0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos. Analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Amigos. Estamos acá con eh, Tomás Dougherty. Y con Juan Antonio Solares, quien dirigirá esta entrevista. Tenemos el gusto hoy de contar con la compañía de Tomás. Él tiene experiencia como empresario y promotor de importantes proyectos ambientales, educativos y más. Todas actividades que han realmente contribuido a hacer de Guatemala un mejor país. Además, ha ocupado cargos para representar al sector privado organizado y por ende ha experimentado de primera mano ese encuentro entre las arenas política y económica. Además, eh, nos acompaña Juan Antonio Solares, él es filósofo, exdirector del Michael Polanyi College en la UFM y miembro del Instituto Fe de Libertad, y también es quien dirigirá esta entrevista. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros hoy. Gracias,
1: Mariana. Gracias, Mariana. Eh, Tommy. Qué gusto platicar hoy. Eh, yo creo que le vamos a sacar mucho provecho a escuchar sobre tu experiencia y que nos contes un poco sobre los proyectos en los que has estado involucrado. Eh, para iniciar, nos encantaría escuchar un poco acerca de tu trayectoria eh, profesional.
2: Gracias, Juanis. Y buenísimo, esta es una, una plática de, de amigos, de conocidos, y, y sobre todo dentro de un formato de una iniciativa tan, tan buena como es el Instituto de Fe y Libertad. Eh, mira, yo, yo regresé graduado de la Universidad de Lehigh, en Pensilvania, Estados Unidos, con un título de ingeniero industrial aguate. Durante varios años, pues no hice nada más que trabajar en la planta, pues esta está a 45 kilómetros de la ciudad y era casi imposible involucrarse en cualquier otra actividad. Pero cuando ya me trasladé a la ciudad, ya comencé a participar y a meterme a cosas y a participar en otras actividades, eh, entre estas fui miembro del Club Rotario por varios años, eh, fui director de la Unión Solidarista guatemalteca ingresé en el 99 a Cámara de Industria, en la Gremial de Industrias Extractivas, que antes se llamaba Gremial de Minas, y luego pasé a la Junta Directiva de la misma, culminando con la presidencia en el periodo 2007-2009, son dos años de presidencia. A partir de entonces también he participado en otras juntas directivas como Helps International, eh, el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, eh, la Asociación de Amigos del País y algunas otras más. Y finalmente también durante varios años ya he servido en la Junta Directiva de Progreso, de la cual hoy soy su presidente.
1: Buenísimo, pues definitivamente es una trayectoria con muchos puntos de de contacto con varias áreas de la sociedad guatemalteca y eh, para comenzar tal vez eh, regresar con esa perspectiva de, de Estados Unidos eh, habiendo visto tantas cosas eh, que pues que en Guatemala obviamente no se dan tanto por, por, por la escala del país como porque somos pobres eh, ha sido difícil regresar eh, para incorporarse a las labores industriales en el campo en la planta que está lejos de la ciudad eh, pero ahí, ahí lograste desempeñarte bien pues y, y conectar bien con los, con los compañeros de trabajo y todo. Eh, ¿Qué aprendiste ahí eh, y específicamente qué aprendiste de los trabajadores en la planta?
2: Mira, si te referís a dejar esa linda vida de universidad y pasar a la vida profesional, <risa> sí, obviamente, que es complicado el cambio. Pero, pero la verdad es que... Eh, yo, para mí la, la incorporación a Guatemala de regreso no fue difícil, a pesar de haber estado estudiando allá, siempre me mantuve muy cerca, muy, muy en contacto con, con, con Guate, eh, y siempre cerca de, de, del corazón eh, la incorporación profesional, es decir, tratar de incorporar el título aquí, sí traté, cuando vi lo que era, ni siquiera seguí, eh, realmente no, no valía la pena, pero eh, en cuanto a la incorporación digamos, eh, de, de, de uno al sistema y a todo eso, la verdad es que muchos tuvieron que ver mis sueños cumplidos de trabajar en una planta de cemento, y yo siempre digo que ese trabajo fue la verdadera universidad, o sea que lo otro fue estudiar un montón de, de materias y otras cuestiones, pero donde uno realmente aprende es haciendo, con esos conocimientos eh, básicos. Y además de aprender sobre los temas pertinentes del trabajo, pues las personas me enseñaron o me reforzaron muchísimas cosas. Por ejemplo, que el trabajo sale mejor si se planifica bien y que mientras más comunicación se dé, mejor es el resultado. El buen trato a las personas, a todas las personas, fomenta las buenas relaciones y se obtienen así logros de mayor calidad. Además, estos también son, estas buenas relaciones son clave en el largo plazo. Aprendí que aunque no todos son expertos, las personas tienen buenas ideas y dialogando se llega a mejores soluciones. Hay que saber escuchar, es quizás la lección aprendida. Y finalmente, y lo más eh, relevante, es que queda claro que actuar siempre correctamente con una base sólida de principios y valores es lo que trae los resultados y las consecuencias positivas en la vida.
1: Buenísimo. Eh, a mí me llama la atención que, que hayas dicho que se aprende de todos, porque la verdad es que también uno pues, se da cuenta de que, aunque no todos son expertos, tal vez cada quien tiene como un granito o un ángulo distinto de, de la verdad. Eh, cambiando un poco de, de tema, eh, en los años 50 y 60... Y Juan, perdón que
2: te interrumpa ahí, pero creo que es importante. ¿Sí? Yo creo que en ese, en ese punto específico, no depende de la otra persona de lo que la otra persona sabe, depende de uno. Si uno tiene la apertura y uno escucha, es uno el que puede derivar o sacar una conclusión o una idea muy buena.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, pues decía que, cambiando un poco de, de tema, porque yo creo que a mí, a mí me, me apasiona mucho el, el tema de, de cómo puede uno escuchar y, y dialogar pues obviamente soy filósofo verdad entonces mucho de lo que yo aprendo implica el diálogo pero eh, cambiando un poco de tema había una teoría eh, que se proponía en, en esas décadas eh, siendo el modelo como de, de creo que el nombre correcto es industrialización por sustitución de importaciones eh, y según esa teoría básicamente había que ponerle barreras a los productos que no se produjeran internamente para producirlos nacionalmente. Eh, eso fue un poco eh, cambiando cuando el mundo vio el ejemplo de los tigres asiáticos y se dieron cuenta de que realmente la mejor protección era el libre comercio. Eh, pero, ¿qué efectos buenos y malos tuvo ese, esa política pública eh, en el sector industrial en Guatemala?
2: Mira, la, 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 el modelo de industrialización por sustitución de importaciones eh, fue por los años 50-60 y, y así como todas las teorías o las modas viene, pasa y sale yo, yo, yo creo que, que Guatemala ha tenido una historia industrial y económica de mucho antes El Progreso por ejemplo eh, fue fundada en 1899 y, y, y desde entonces se está echando punta como decimos en Guate pero en general aunque se afirme lo contrario en muchas publicaciones y mucha gente que grita mucho, el sector industrial de Guatemala, con algunas excepciones que hay que sacarlo, no ha tenido más protecciones que los países con los que compite. Y en los momentos en que, por decirlo así, la protección estaba de moda, eh, es cuando suceden estos casos. El comercio libre es sin duda la mejor estrategia. Lo han demostrado hasta cierto punto los tigres asiáticos y lo han demostrado otras partes del mundo. Aunque realmente no se ha llegado a dar eh, como la teoría dice. Pero es importante también que los subsidios que algunos países usan como herramienta y otorgan a sus procesos industriales se transparenten y se resuelvan en las negociaciones bilaterales. Porque si no... Se da una competencia no libre, no, no similar, no, no, en los, no en los mismos términos. Y eso sí puede llevar a ventajas eh, asimétricas, le dicen en los tratados, contra eh, los otros países. Yo soy un convencido que las inversiones industriales le hacen bien a los países, pues son de largo plazo y buscan, por tanto, ¿verdad? personas que calificadas en los que en quienes se invierte fuertemente y esto trae obviamente un efecto de inversión en capacitación en educación en los distintos procesos etcétera de beneficio para, para para el país con escasas excepciones todos los países que hoy son desarrollados atravesaron o están en una etapa industrial intensa son muy pocos Singapur podríamos decir que no pero en general todos pasaron por una etapa industrial. Yo no quiero caer en afirmar que así han sido todos, pero pienso que esta afirmación, valga la redundancia, sobre la industrialización no se ha comprendido o no se ha apoyado como debería haberse hecho desde el sector público a lo largo de los años. Tampoco, y debo decirlo, desde el sector industrial hemos logrado incidir para que la importancia se comprenda. Dicho de otro modo, no le hemos vendido bien. Un elemento clave de todo esto es lo que se enseña en colegios y universidades. De un tiempo para acá, la narrativa y el material didáctico han tenido un cambio de contenido, de positivo a negativo, en cuanto a las empresas, en cuanto a la imagen de las empresas. La opinión generalizada y lo aprendido en las instituciones educativas pues de plano que influencia las políticas públicas que saldrán. Claro, pues las personas salen con, con, esas, con esas ideas. Y tal vez un, una, una reflexión aquí. En el mundo se habla muchísimo de derechos y derechos y más derechos, pero no se habla de obligaciones o se dejó de hablar de las obligaciones. Se vende que todos tienen derecho a tener, a tener cosas, pero no se enseña con la misma fuerza, la manera correcta de conseguirlo. Por ende, las personas siguen demandando tener más cosas a los gobiernos y estos, a su vez, se entrometen más en los asuntos económicos, en los países, con la excusa de la equidad, de, de que todos tengan todo, etcétera, etcétera. Yo no quiero con esto decir, y de, quiero dejarlo muy claro, que los gobiernos no tienen ciertas funciones que deben cumplir, y que deben hacerlo bien y que los ciudadanos deben tener ciertos servicios y prestaciones que no los puede dar sino el gobierno. Pero no quiero decir tampoco que el bienestar económico deba depender de un gobierno cuando no se toma en cuenta al individuo, su vocación, su deseo, su trabajo, sus ganas de, de, de echar punta por eso. ¿Verdad? Sí. Eh, y finalmente yo veo que Guatemala, con honrosas excepciones, no cuenta con planes de largo plazo como praí, país que promuevan un desarrollo sostenible. Eh, las políticas públicas que tenemos son mayoritariamente de, de, mayoritariamente de corto plazo. Sí. Y eso, eso es algo sobre lo que debemos eh, trabajar realmente. Sí. Te pongo un ejemplo, la, la posición de CG Plan, que es el, la Secretaría General de
1: Planificación. Ah, claro. no,
2: debe ser un puesto técnico, donde la mejor persona que pueda ocupar ese puesto, de acuerdo a los requisitos del puesto, pueda estar ahí 20 años y re ser realmente esa, ese, ese guardián de esos planes de largo plazo para el Estado Guatemalteco
1: Buenísimo. La verdad es que eh, pensando un poco en, en, el, en esa pregunta sobre qué rol debería tener el gobierno, en los 60 empezó el, el conflicto interno armado en Guatemala con una ideología inspirada en una ideología marxista-leninista, eh, pues que proponía, bueno, sigue proponiendo la, la eliminación de la propiedad privada eh, y que es hostil, hostil a cualquier tipo de, de propiedad. Eh, la guerrilla pues, secuestró empresarios, dinamitó infraestructura, invadió tierras y entre otras barbaridades. Eh, ¿qué, ¿Qué efectos tuvo el conflicto armado en la sociedad guatemalteca?
2: Mira, eh, eh, primero que nada es realmente condenable que se haya dado un enfrentamiento armado de, ese, de esa longitud. Eh, los efectos son bien conocidos. Luego de este enfrentamiento, pues nos queda una sociedad de, de dividida y herida. Muchas vidas perdidas inútilmente y mucha infraestructura destruida sin sentido. En fin, recursos desperdiciados, pues ha habido que reconstruir en vez de usarlos en construir. ¿Cuánto le ha costado al país en el retroceso esa reconstrucción de los daños causados por este enfrentamiento armado versus lo que hubiese podido hacer con esos mismos recursos para avanzar en su progreso. Y aquí cabe preguntarse, ¿qué perseguían los guerrilleros? Pues en los 33 años de enfrentamiento, Guatemala tuvo todo tipo de gobiernos, eh, con crisis, con crecimiento económico, con tragedias y con más cosas. Y aún así, los delincuentes persistían en su, en su rollo, como se dice en Guatemala era realmente el objetivo entonces sin embargo al finalizar este enfrentamiento con la firma de la paz los vencidos militarmente y aquí debo agregar que con la complicidad de personas locales e instituciones extranjeras narraron la historia como quisieron y mantuvieron una influencia en lo político y en lo social aparentemente o es pues, claro que les interesaba mantener vivo el conflicto, pero de otra manera y usando otras tácticas y esto ha hecho que lo que un país necesita luego de un enfrentamiento de este calibre que es la reconciliación haya sido tan difícil, tan difícil o ni siquiera ha empezado a trabajar eh, la división social o ideológica sigue, continúa en, entre nosotros y hay muy pocos espacios para promover el debate real que nos lleve a encontrar los puntos en común sobre el país que todos queremos. Y esto para mí es clave. O sea, la reconciliación lo que hace es justamente eso, es trabajar en, en ese acercamiento social, claro que con la libertad que cada quien debe tener de colocarse donde quiera. Y juntarse a encontrar esa senda, ese rumbo, ese, ese a definir ese futuro que queremos tener. Pero bueno, este tema sí da para una charla solo sobre el
1: mismo tema. Y por sí misma, sí. País, pues no, me Tal vez solo para expandir un poquito ese tema, no tanto, pero eh, ¿cuál sería, Tommy, un ejemplo de esos espacios de diálogo que podrían ser tan fructíferos para todo el país?
2: Mira, yo creo que los espacios de diálogo los debates eh, deben, deben suscitarse por ciertos liderazgos y, y creo que en este caso la academia puede jugar un papel enormemente eh, útil en promover los espacios de, de, de verdadero diálogo y debate, pero, pero un debate con normas, con reglas, con respeto, y, y, y siempre persiguiendo el objetivo de la mejora o de depositar ideas que puedan servir para promover ese desarrollo futuro. Y no eh, un debate como los que suceden cuando hay candidatos políticos en donde la discriminación <risa> es, es la norma. Eso no, no sirve para, para este tema. Eh, un debate sobre planes futuros, por ejemplo, cuál queremos que sea la imagen de Guatemala fuera, independientemente de demás. Eh, ¿Cómo queremos que sea la red de carreteras? Cómo que, eh, todo eso creo que es uno de los temas que, que, deben, que deben, que pueden contenerse en este tipo de, de foros.
1: Sí, claro. Claro, buenísimo. Eh, y tal vez eso me lleva a mi siguiente pregunta, que, que creo que tiene mucha relevancia todavía hoy día y es por qué seguimos luchando contra esas ideologías si al menos lo que parece ser es que estas ideologías no funcionan y en todos lu los lugares donde se han intentado han fracasado rotundamente. Pues mira, yo diría que, que ya estamos grandes como
2: para estar creyendo en espejismos y yo creo que, yo diría que quienes promueven <risa> estas teorías fallidas han logrado mercadearlas muy bien y cuentan con enormes cantidades de recursos para hacerlo. Además, apelan mucho a lo emocional de las personas y a ese derecho de tener sin necesariamente esforzarse en trabajar para obtenerlo. Es decir, a la irresponsabilidad de muchísimos derechos y con pocas obligaciones. Eh, no ayuda para nada, pues, en la, muchas de las publicaciones y películas en donde, donde el éxito se define como el que más tiene, cuando sabemos que el éxito no tiene nada que ver con lo material. Pero claro. ese es un bombardeo de mensajes que se da continuamente y que mueve a mucha gente hacia buscar eso, creyendo que es la parte de, es que es el éxito y olvidarse de los fundamentos que realmente buscan la felicidad del individuo. Entonces, al, al, en, en particular, yo creo que estos ensayos encantan a las personas porque se venden, eh, antes se vendían como sociedades justas y equitativas, hoy se venden como contrarios a la corrupción, pero... La, los números, la racionalidad la observación honesta de estos experimentos, como decís vos en países que han adoptado comunismo y todo, nos demuestran que son los países más corruptos y menos justos y además no solo deterioran las condiciones económicas y sociales condenan el futuro de las personas porque cercenan las libertades de las personas y esto es clave, ningún sistema que atente contra el individuo es bueno para la sociedad en general. Eh, y, y quitémonos de la cabeza los ejemplos específicos de cada país. Veamos de dónde a dónde son las migraciones de personas en el mundo. Y ahí está la clave clarísima de lo que, de lo que estás eh, diciendo. O sea, la gente migra de países con menores oportunidades, con condiciones de inseguridad o con poca visión de desarrollo hacia países con mejores oportunidades, mejores condiciones humanas y sobre todo con mayor desarrollo económico, donde tratan mejor al individuo, es a donde la gente quiere ir, no al revés.
1: Sí, aún así sigue impactando, que, que la memoria es tan corta, cuando hace 20, menos de 30 años estaba, no va a ser otra vez un poco más, pero estaba eh, Alexander Solzhenitsyn eh, dando su discurso sobre el comunismo aquí, aquí mismo en Harvard, aquí cerquita. Que, que, pero, en fin, eh, a mí me, eh, también no me es otro extraña, tema para otro.
2: No me de, de, de que eso siga así, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Y más adelante, si querés, lo, lo platicamos, pero, pero yo creo que el hecho de un, que un país no sea socialista o comunista, también hay que ver un poco profundamente qué es, no necesariamente es capitalista o totalmente libre.
1: Claro, sí. Y bueno, ahí está el ejemplo de Rusia. Eh, y muchos políticos o extranjeros, tal vez muchos académicos incluso, eh, a veces sugieren que lo mejor para el país es una buena dosis eh, de, como de, de socialismo o comunismo. Eh, ¿Qué podemos hacer para aclararle a la gente que piensa así que esto no funciona? Mira,
2: no podemos negar que en el mundo, como lo dije antes, estas teorías se han vuelto muy populares no podemos negar que también tienen una dinámica interna en Guatemala. Eh, yo he vivido la transformación, yo he vivido el cocowash, si le quisiéramos poner así, de, 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 de muchas personas, eh, de profesores, eh, catedráticos. O sea, no es el mismo profesor que se ha transformado, es una nueva generación de profesores que entran con estas ideas. Eh, lo curioso es que, es que se ha vuelto tan común que pareciera como una consigna de lograr esa transformación y no que sea algo sencillamente producto de, 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 de la dinámica social. Y entonces vos hoy ves activistas en vez de profesores. Y, y esos son los que están enseñándole a los muchachos en, en, en los colegios o en las universidades pero también esos son papás de, de hijos que están creciendo con todas esas teorías eh, equivocadas. Y, y, y si tuviésemos que resumir un poco, vemos que en muchos casos le, para ellos el fin justifica los medios. Y, y esa es una manera de, de, de identificarlos. De fuera vienen ideas y recursos provenientes de personas que están convencidas pero, ojo, de personas que normalmente viven en países no socialistas o comunistas.
1: Sí. Los
2: recursos no vienen de, de esos países. Claro, podríamos decir que Cuba influye por aquí, que Venezuela también manda recursos para algo. Pero la mayoría de los recursos que vienen para ese activismo nefasto para la transformación de costumbres en la sociedad, para eh, lavar las ideas en el coco o para convertir a la sociedad en un ente puramente emocional y no racional, vienen de gente que vive en países que no son socialistas o comunistas, que se aprovechan de la situación o del, digamos, de la libertad económica de esos países para enviar recursos y estar cerruchándole el piso al mismo sistema donde viven son maestros en confundir a la gente ¿verdad? pero también muchos de los recursos vienen de tontos útiles y los tontos útiles también viven en esos países eh, no socialistas o comunistas pero no profundizan en lo que les venden y se van de boca con una linda imagen emocional y dan el cheque Ajá. yo creo que es importante regresar la discusión al plano racional, al plano de las ideas. Pero no es solo en las discusiones sobre políticas públicas y los planes de futuro del país. También es en las aulas. Ahora, entiendo la dificultad. ¿verdad? En las aulas se ha vuelto complicadísimo y hay que volver a llevar esto. Sin embargo, puedo también entender a los idealistas que creen que estas teorías son la solución para problemas que no se han resuelto. Y aquí regreso un poco al punto que hice la, la anteriormente, y es, existe una confusión que en Guatemala hay un sistema de libre mercado y capitalista funcionando. Con la cantidad de regulaciones, de intervenciones del Estado, aquí más parece un sistema mercantilista no uno del libre mercado y capitalista. Eh, hay chorros de tinta diciendo, no, que el capitalismo no funciona porque aquí en Guatemala no sé cuántos y no sé qué. Pero es mentira. Están usando el concepto otra vez para seguir incidiendo en esa transformación. Pero tenemos que reconocer eso. Y, y para darnos cuenta, pues basta ver a dónde se dirigen más del 80%. De los recursos del presupuesto del Estado. Ahí está claro.
1: Sí. Eh, y tal vez, como para seguir escarbando un poco en este tema, ¿cuál es el rol que juegan los empresarios eh, en todo este diálogo y en este como tira y afloje de la sociedad?
2: Mira, eh, al hablar de responsabilidad cívica o del rol en la sociedad, yo creo que no podemos diferenciar a los empresarios de los demás ciudadanos. Un empresario es una situación, es, es alguien que tiene una empresa. Un, un, siempre se dice un, un taxista, que es dueño de su taxi y presta un servicio. La verdad, alguien que tiene una tienda, o alguien que tiene una empresa grande, un restaurante, o un medio de comunicación. Todos son empresarios. Entonces yo creo que no hay que distinguir... Eh, la responsabilidad cívica de los empresarios versus la de los demás ciudadanos. Todos tenemos responsabilidades cívicas que debemos cumplir para obtener los derechos. Claro, hay derechos inalienables, pero todo el resto de derechos hay que trabajar para obtenerlos, para lograrlos. Los empresarios, como cualquier ciudadano, deben participar en lo político si sienten el llamado y si así lo deciden. Pero esta participación la tienen que hacer desde las instituciones establecidas para este fin en la ley. Eh, lo político en lo político, lo empresarial en lo empresarial. Una clara necesidad del país es contar con instituciones políticas sostenibles, de largo plazo y con la suficiente meritocracia para otorgar las oportunidades a sus miembros muy importante que estos partidos tengan muy bien definida su ideología, porque eso es lo que debe atraer y aglutinar a los correligionarios, y no una persona, un líder, un cardíaco, como pasa actualmente. Sí. Yo sí veo necesaria una transformación de ahí, y el empresario que sienta el llamado o que quiera, bienvenido a participar en política, pero ahí, en las instituciones de la América.
1: Sí, en su debido ámbito, pues digamos. Así es. Eh, ¿Y eh, ¿cómo, cómo fue tu experiencia involucrándote, digamos, en el sector eh, privado organizado, como para eh, influir en, en, este, en una parte del ámbito cívico?
2: Yo siempre, cuando estaba trabajando en la planta y que no tenía acceso, pues, por distancia y horario a este tema, siempre decía, bueno. Eh, ¿cómo puedo yo incrementar mi radio de influencia? Cosas que uno se pone a pensar, ¿no? Y entonces, eh, pues, yo sabía que, que mi familia es un ámbito de influencia, mis amigos, mi grupo social, mi familia ampliada, la misma gente de la empresa con los que me relaciono, etc. Y obviamente siempre la parte política es un ámbito en donde el la influencia pues es grande y encontré en las instituciones del sector privado como un paso te diría yo intermedio entre las dos de, de, de mi parte de, de mi área cerrada eh, privada del trabajo familia amigos a el ámbito político que es el más amplio pues en medio estaban estas instituciones eh, en general yo te diría que que la experiencia fue buena Obviamente hubo mejores y hubo no muy buenos tiempos o momentos durante esta experiencia. Eh, los mensajes en general que se trasladaban eh, principalmente a la parte política, al ejecutivo o al legislativo, eran propositivos, aunque hubo que dar mensajes de crítica y comunicar a la población sobre situaciones específicas, ¿verdad?, eh, en fin, del lado público hubo, hubo casos horrendos, a mí me tocó ser presidente de Cámara de Industria cuando todo el tema de Rosenberg y fue una, una etapa difícil, demandante pero eh, recuerdo muy bien en ese, en ese caso haber ido a, a ver al presidente a decirle eh, el sector privado, lo hicimos con otros presidentes de cámaras el sector cuidado no está a favor de romper la institucionalidad por un video. Está a favor de que la afirmación que sea, sea debidamente investigada. Y en todo caso, se arranquen o no procesos legales que lleven a la investigación y absolución o condena de los temas. Y, y así se ha, se ha buscado siempre. Se ha buscado siempre que, que, la, que el, la igualdad ante la ley, que es una condición básica de la República, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Y, y eso es lo que se hizo en, en, en esa ocasión. pero Yo te diría que, que ha sido buena. Eh, he conocido un sinfín de personas interesantísimas, eh, caracteres, ideas, y en fin, se amplía mucho el, el espectro que uno tiene de lo social eh, y, y creo que te, te forma mejor la cabeza para, para el futuro, incluso para el desempeño empresarial.
1: Claro. Ah, y eso es interesante que, que lo mencionas así porque eh, justo iba a preguntar sobre cuál debería ser el, el rol, cuál debería ser la, eh, la relación entre el sector empresarial y el gobierno.
2: Mira, eh, nuestra república se basa en un sistema representativo de gobierno. Es decir, que nosotros como ciudadanos, no empresarios, como ciudadanos, elegimos democráticamente a nuestros representantes, tanto en el ejecutivo como hacia el legislativo. Otros puestos son nombrados o son electos de diferente manera, pero por lo menos los ciudadanos está definido que, nos, que, que elegimos al presidente vicepresidente al alcalde y a los diputados. La relación entre empresarios y políticos es la misma que entre los ciudadanos y los políticos. Otra vez regreso a lo mismo. Eh, ante todo, en esa relación deben de privar el respeto y el entendimiento de los roles que cada uno representa. Regresemos otra vez a las instituciones y a los, a los campos de juego, por decirlo de esa manera. Eh, la influencia mutua debe estar enmarcada en los canales aceptados y establecidos para hacerlo. Eh, las instituciones del sector privado no tienen eh, capacidad o facultad o ponencia de ley, ¿verdad? pero eso no indica que no pueden sugerir, proponer, incluso claro. criticar proyectos de ley o proyectos, impulsados por el Ejecutivo, no, no necesariamente solo de ley, sino también proyectos de asistencia o, o económicos. Por definición, la negociación política debe darse en el Congreso. Y Ajá. yo creo que esto
1: sí.
2: eh, se ha perdido. y Yo creo que es importantísimo que retomemos esa práctica. El Congreso es una de las instituciones más importantes y necesarias de la República. Y para aquí no hablo de los empresarios nada más, hablo de todos
0: los
1: ciudadanos. Sí, sí. Buenísimo. Pues antes de, de seguir con la conversación, quisiera invitar a los, a los que están viendo el, la conversación a que dejen sus, sus preguntas en los comentarios y así podemos eh, hacerle preguntas a, a Tommy. Eh, puro, puro examen la, oral. La, <risa> a ver quién estaba poniendo atención. <risa> eh, <risa> eh, a mí me gustaría pensar un poco acerca de, de cómo poder, podemos eh, entablar esos diálogos que hablábamos anteriormente para entre todos pues, diseñar el futuro de, de Guatemala. Mencionaste un poco el tema de, del plan país eh, y yo pues, estuve involucrado en un tiempo en el Consejo Privado de Competitividad y, y ese tema lo hablábamos mucho y era algo que, que lo trabajamos mucho, pero... Me gustaría escuchar tu perspectiva de eso.
2: Mira, del de lado del sector privado, desde hace 30, 40 años, se han elaborado planes para mejora del, económica, para el desarrollo del país, para, para en fin, un, un sinfín de cosas. Tenemos el plan Visión del País, tenemos el plan de Guatemala, eh, no se detiene ahorita, como que esté hecho por la firma de esta McKinsey. Eh, esta Mejoremos Guate, donde, de donde nace el tema del sistema privado de competitividad, etc. Eh, yo creo que es importante que esos planes y esos grandes eh, yo diría, estudios sobre una idea de desarrollo del país se, se puedan se, se vendan mejor, se, se mercade, mercabilicen mejor hacia afuera eh, se mercadeen, perdón este, hacia, hacia, todo, hacia toda la sociedad. Eh, pero tenemos que vencer antes y regresar un poco al punto de la reconciliación en donde las desconfianzas mutuas que existen hoy entre sectores no nos permiten ni siquiera llegar a esbozar un plan porque la descalificación a, a la institución que lo presenta o a la persona está en la punta de la boca. Si los actores actuales no logran entablar esa relación para poder hablar de los planes, aunque se han hecho también esfuerzos, pues yo yo la, que el sector académico que lo hace en otros lugares es quizás uno llamado a poderlo promover por de debilidad y por otras por otras cosas que, que, que lo tiene. Yo yo invitaría a que a que ahí se puedan hacer. Ahora, dentro del sector académico no me refiero exclusivamente a las universidades. Yo creo que hay institutos como Fe y Libertad y otros que, que también lo pueden, pueden tomar el rol y, y hacer esto, ¿verdad? Y con, con el tema de la pandemia eh, y el, el, el año este que vivimos como más encerrados y que todo cambió tanto, se empezaron a dar un montón de foros y seminarios y debate, en, debates en... Um, las redes, y varias instituciones se dedicaron a promover un montón de foros y debates interesante, yo creo que eso es bueno y creo que hay que ver cómo podemos seguir con, con, con esta costumbre eh, siempre buscando obviamente que sea un debate que lleve a construir y no a, a, a señalamientos, a todo o a poner monopólicamente un punto nada más y no, y no y no otros, ¿verdad?
1: Sí, cabal. Y eso es bien difícil. La verdad es que es bien difícil poner el ego de un lado y decir... Eh,
2: eh, y, sí, yo creo que hay, hay muchas tareas aquí eh, que, que, que hacer, pero, pero creo que muchos son de, de la sociedad misma, de, de reconciliación y de entendimiento. Eh, yo apuesto a que a que si hablamos sin cámaras y si no y no por los medios y no por las redes sino de frente y sin cámaras eh, la población guatemalteca en general eh, se va a poner de acuerdo mejor de lo que creemos sí en los temas seguro. principales de desarrollo en sí. el cómo ejecutarlos vendrán las diferencias pero creo que en el cómo es donde más eh, opciones hay de una variedad de rutas o de, de rutas alternas eh, simultáneas si el qué está bien claro
1: claro sí, ese es uno de esos temas donde cuando, en, en la parte del cómo, digamos, que mientras uno más estudia el problema eh, más se da cuenta que menos sabe cómo resolverlo
2: <risa> a, a, veces, a veces el experto es el menos indicado
1: porque ah.
2: está demasiado metido y entonces, en las empresas, por eso vienen los consultores, ¿sí? Y regreso a lo que yo decía al principio, si uno tiende a, a, a escuchar y a escuchar a todos, quizás alguien que no es experto en este tema, que es experto en otro tema, tira una idea que puede ser muy fácilmente aprovechable o que ofrece una luz. A mí me encanta el dicho de, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, no vamos a conseguir resultados distintos.
1: Uh -huh. Cabal. Y, Tommy, ¿quiénes serían ahorita los actores como que más clave serían para, para empezar a armar este diálogo?
2: Mira, yo, yo, yo creo que, que, tal vez usando un término que se usa mucho, creo que hay, hay élites que deberían, este de algún modo listarse y empezar a, a, a dialogar con, uh, con la claridad de, de que sea, eh, digamos, que la intencionalidad de la participación sea aportar y no entrar a dividir, a destruir o a imponer, ¿verdad? Eso es uno. Y dos, creo que nosotros en general, con los guatemaltecos, somos bastante introvertidos. Y, nos, uh, y esa introversión nos hace callarnos, aislarnos, encerrarnos, hablar solo con los que nos guste, etcétera, etcétera. Y también nos hace que, eh, de un modo, eh, yo, yo siempre digo que si el arte de delegar fuera un deporte olímpico, tendríamos un estadio lleno de medallas de oro. Nos hace delegar, de hasta cierto modo, eh, ese, ese tema, y, y, y de un tiempo para acá, casualmente coincidente con la firma de los acuerdos de paz y todo eso, hemos caído en delegarlo en, en otros países. Y yo creo que eso es un, un golpe a la autoestima eh, comunal, que nosotros no podemos solos. ¿No es cierto? Sí. Claro que podemos solos. Pero es que no nos hemos dado chance. Yo creo que, yo sí, una condición que diría es... Hagámoslo los de aquí. Ni, nadie conoce mejor Guate que los guatemaltecos. Y ojo, por guatemalteco no estoy diciendo solo los nacidos aquí. Estoy diciendo también los extranjeros que han adoptado este país como su casa. Que de plano tienen un montón de qué aportar y, y decir. Pero eso creo yo que, que debería ser, es, es, nosotros lo tenemos que hacer. Sí, Guatemala no se detiene, lo está haciendo una firma que se llama McKinsey y no, no es gente de aquí. De acuerdo, de acuerdo. Es un plan, es una idea, es, es algo muy bueno que ha estado plasmado. La ejecución la tenemos que hacer nosotros. Uh -huh. Sobre todo, uh -huh. McKinsey lo que tiene que traer es la semilla, pero nosotros somos los que tenemos que darle continuidad para que ese ejercicio continúe.
0: Muchísimas gracias, Tomás y Juanis, por, por habernos acompañado hoy. Esta esta conversación estuvo muy, muy interesante, tenemos bastantes comentarios, eh, pero por el tiempo tendremos que dejarlos para la próxima. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y muchísimas gracias a los que nos sintonizaron hoy. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo que discutimos en este episodio, pueden visitar www.feylibertad.org y nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos a la próxima
2: muchas gracias gracias eh, Gracias por la oportunidad yo tal vez quisiera solo dejar una, 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 un par de reflexiones, yo siempre he pensado que uno tiene una responsabilidad de aportar en función de lo recibido yo no hablo de lo material, nada más yo creo que involucrarse en los proyectos es una manera de cumplir en lo, en lo anterior y de apoyar al desarrollo de las personas de Guatemala que Guatemala es un país lindo que se lo merece y, y, y yo creo que nosotros lo que tenemos que buscar más que un impacto sobre el desarrollo económico es el impacto sobre las personas, quienes con libertad y fe en Dios y en sí mismos pueden, pueden contribuir más de lo que piensan a través de su propio desarrollo al crecimiento económico de este gran país. Muchísimas gracias, felicitaciones a Fe y
1: Libertad. Juanis, muchas gracias. Gracias, Tommy. Gracias. Como siempre, un gusto.